0: Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentre muy bien usted, su familia y amigos. Sea bienvenido al capítulo del día de hoy acerca del movimiento estudiantil de 1968. Platicaremos de sus antecedentes, el contexto histórico-social, cómo se desarrolló el
1: movimiento, entre algunas otras cosas. Si usted desconoce este tema, no se preocupe. Enseguida les daremos un breve contexto para que puedan entender acerca de lo que platiquemos. El movimiento estudiantil de 1968 también es conocido como el Movimiento del 68 o simplemente como el 68. Fue un suceso trágico en la historia de México debido a una matanza monumental de civiles, principalmente estudiantes, que tuvo lugar en Clatelorco, Ciudad de México, el 2 de octubre de 1968. El movimiento fue realizado principalmente por estudiantes de educación media y superior, que buscaban libertad en el ámbito social y político.
2: Teniendo esto en cuenta, comenzamos. El movimiento estudiantil de 1968 surgió en un contexto histórico y social en el que los jóvenes no tenían suficientes canales para expresar sus opiniones, además de que las expectativas a futuro empezaban a cambiar drásticamente. La principal demanda del movimiento estudiantil de 1968 fue la libertad, en sus distintas acepciones. Mediante un pliego petitorio conformado el 4 de agosto de 1968, por seis puntos y un transitorio, la libertad de los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, la desaparición del Cuerpo de Granaderos, la destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del Teniente Coronel Armando Frías. Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos. El deslinde de las responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Y el transitorio fue la exigencia de un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno. Uno de los puntos principales para ponerle fin... Al conflicto estudiantil era establecer un diálogo entre el Consejo Nacional de Huelga y el gobierno, algo que jamás se concretó en forma satisfactoria. Y ante el silencio de las autoridades, el Consejo Nacional de Huelga decidió convocar a marchas multitudinarias de protesta.
3: Claro, pues México estaba pasando por un proceso de industrialización, producto de una modernización donde de igual manera se hacía uso de prácticas autoritaristas políticas, prácticas de autoritarismo, que se hacían presentes en otros ámbitos como los sociales y los culturales. Además, un factor importante en este movimiento fue la desigualdad y la falta de representación, ya que las clases bajas eran víctimas de las fuerzas de seguridad de aquel país y los jóvenes estudiantes de clase media no encontraban un representante entre las figuras y espacios políticos de aquella época.
2: El movimiento estudiantil del 68 sentó las bases para alcanzar las libertades que se gozan actualmente en el país. Además, despertó la conciencia de la importancia que debe existir en la negociación pacífica entre las autoridades del gobierno y la población. Esto para evitar hechos de violencia como en el ocurrido en este movimiento.
1: Antecedentes del movimiento. En la primavera de 1942, el Estado mexicano consumó la primera masacre de estudiantes. Los hechos, hoy en día poco conocidos, fueron los siguientes. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, o por sus siglas IPN, habiendo declarado una huelga en demanda del reconocimiento legal para los títulos que concede el instituto, y otras reivindicaciones que atañían a problemas materiales que enfrentaban maestros y estudiantes. Decidieron, para presionar al Secretario de Educación Pública, realizar una manifestación que iría del casco de Santo Tomás hasta el Zócalo de la ciudad. El movimiento politécnico de 1942, que tuvo este desenlace trágico, inauguró una nueva etapa en la historia del movimiento estudiantil mexicano. El movimiento de 1942, la primera reacción estudiantil ante los ataques del poder a las instituciones de educación popular, movimientos Estudiantes de esta naturaleza defensiva tendrían lugar más tarde, en 1949, y 1952 y finalmente en 1956. En este último año, 120.000 estudiantes de los centros de educación popular fueron a la huelga por reivindicaciones fundamentalmente economistas, y el Estado respondió encarcelando a dirigentes acusándolos de disolución social, agitadores, y así no intervenir al ejército en el internado del IPN.
0: Pero, ¿por qué se produjo la violencia? En esta época habían llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que iniciarían el 12 de octubre, por lo que al gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, por lo que el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahíco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre, Día del Descubrimiento de América en México, el Día de la Raza. Un día muy conmemorativo para los mexicanos. Los anuncios luminosos mostraban los aros olímpicos muy junto a la Paloma de la Paz, mientras cientos de estudiantes eran detenidos golpeados, pejados, encarcelados, en muchas ocasiones asesinados o simplemente desaparecidos. Para esas fechas también se suscitó una manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana con los de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que protestaban por la intervención policíaca durante la pelea entre alumnos de la vocacional 2 y los estudiantes de preparatoria. La manifestación fue reprimida por la policía, por lo que los estudiantes tomaron las preparatorias I, 2 y 3 de la UNAM, como una manifestación de protesta ante los enfrentamientos ocurridos entre granaderos y estudiantes. La policía y el ejército rodearon planteles escolares de la Preparatoria Nacional y del Instituto Politécnico Nacional, sobre todo en el centro de la ciudad en la que fue destruida una puerta colonial de la Prepa 1. Varios estudiantes resultaron heridos, así como un buen número de ellos detenidos. Algunos planteles de la Escuela Nacional Preparatoria fueron tomados por las fuerzas públicas. Una muestra más del uso de autoritismo y uso excesivo de la violencia, y la fuerza pública, para la represión de jóvenes en su mayoría, un paro na nada alentador, ¿cierto? Ahora imagina el desenlace. Sí, tal vez pensaste en una tregua, pero todo concluyó en una matanza de civiles. Una verdadera masacre, una lluvia de balas, un escenario lleno de cuerpos y sangres. Así fue como concluyó este movimiento social.
3: Así es como dijo mi compañero Marco, una verdadera masacre. Este suceso pasó a la historia de nuestro país como un movimiento social trascendental para muchas generaciones, pero es la muestra de una lucha, unión y progresión en busca del bien, así como también es un ejemplo de gallardía y fuerza en busca de la libertad y condiciones favorables para nuestro pueblo. Ejemplo que debemos memorar y seguir, ya que como lo dijo un sabio, al final todo estará bien, y si no está bien no hemos llegado al final. Frase que nos recuerda que aún no hemos llegado al final. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos amigos y sigan cuidándose. Un saludo a todos. Por favor, quédense en su casa y mantengan a salvo a sus familias. Hasta luego. gracias